0: Nu zit ik op een koude morgen in de auto. En het is de eerste keer dat ik zo'n podcast opneem. Het is negen uh, over negen, wat een mooie tijd. En uh, ik ben op weg naar uh, Brabant, want daar ga ik opstellingen doen. En ik wil je even meenemen in het proces uh, wat ik doorgegaan ben om tot die... Uh, ...opstellingen te komen. Um, want ik denk... ...dat ik daar echt... ...al jaren mee bezig ben. In de tijd dat wij nog in Zwolle woonden... ...ben ik... Uh, ...voor het eerst... ...in aanraking gekomen met opstellingen. En ik vond dat een hele... ...wonderlijke wereld. En hele mooie ervaringen. Zo heb ik een... Uh, ...opstelling gedaan over... Uh, Dat ik het gevoel had dat, uh, uh, dat de relatie die ik met mijn oudste kind had veranderde. En het kwam echt heel mooi in die opstelling ook naar voren. En uh, het probleem wat toen speelde was na die opstelling ook gewoon echt weg. Dus dat was uh, heel mooi. Ik heb ook een keer een opstelling gedaan... Waarin ik mijn moeder opgesteld had, onder andere. En waar ook een heleboel uh, naar boven kwam. En uh, wat mij weer heeft geholpen met het proces van uh, rouw. Mijn moeder is ja, plotseling overleden. En uh, nou ja. Als je moeder overlijdt, doet dat natuurlijk altijd veel met je. En als het echt out of the blue komt, ja, is dat weer een, een uniek iets in het hele unieke proces. Want ja, je neemt sowieso maar één keer afscheid van je moeder. Dus ik had al heel lang de wens en de behoefte om daar iets mee te doen. Zij het sluimerend aanwezig op de achtergrond... En ik heb er vaak op gegoogeld, zou ik een traject, maar het werd nooit een traject. En ik denk dat ik, hè, je, je leeft het leven, je moet het leven vooruit leven, niet kijkend in je achteruitkijkspiegel. Uh, maar je kan het soms wel terugkijkend begrijpen en ik denk, ik weet het niet hè? ik denk dat ik het nu... Begrijp waarom ik er nu wel klaar voor ben. En dat heeft te maken met groei van mezelf in mezelf. Want ik ben van nature iemand die zich aanpast. Dus ik ben heel erg bezig met kijken of de anderen oké okay zijn. En ik cijfer mezelf daarin een groot stuk weg. Ik haal als het ware mijn veiligheid uit het feit dat de anderen oké okay zijn. Dat is een natuur geworden. Ik ben aan het scannen. Ik onthoud dingen die er gebeurd zijn. Ik ben heel erg gericht op mimiek, intonatie, ja, oogopslag. Dat raakt mij altijd enorm, als het op mij gericht is. Maar ook de sfeer in een gesprek of in een situatie, dat neem ik op als een spons. En eh, dat zijn voor mij ook allemaal lessen die ik om, ja, om voor mijzelf... Nu begrijp ik de redenen, maar dat heb ik heel lang niet begrepen. Van waarom ben ik daar zo alert op en waarom kan ik mijn gevoelens en, en sommige uitspraken zo goed herinneren. En vaak weet ik de uitspraken niet letterlijk, maar heb ik daar een, uh, iets groters aan gekoppeld. Zodat ik in volgende situaties weet wat ik te doen heb om te zorgen dat de ander oké okay is. Oké okay met mijn keuzes, oké okay met mijn gedrag. Ja, want dat is dat stukje waar ik invloed op heb. En als die ander oké okay is, dan voel ik mij oké. Okay. Ehm um... Op die manier ben je natuurlijk heel erg weinig met jezelf bezig. Want je bent met de ander bezig. Dus de, de veiligheid haal je uit de ander. En dat wist ik natuurlijk niet. Dat wist ik niet dat ik zo leefde. Dat wist ik ook niet dat dat een copingmechanisme was. Een, 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 een iets wat ik van nature doe en wat ik ook niet uit kan zetten. En waar ik de afgelopen twee jaar heel hard aan gewerkt heb, is om oké okay te zijn met mezelf. Ook als ik dus iets doe waar de ander iets van vindt. Ook als ik iets dus doe uh, wat de ander een ongemakkelijk gevoel geeft. Ook ben ik oké okay met mezelf als ik iets doe wat de ander... Misschien zelfs wel afkeurt. En dat kon pas. Omdat ik. Die bevestiging. Vanuit de ander niet nodig had. Dus ik was. Eh, ik was oké okay met mezelf. Ik had een stukje veiligheid. In mezelf vergroot. En ik geloof erin. Dat wij als. Mens allemaal van nature op zoek zijn naar liefde, naar verbinding. En dat die verbinding maakt dat je je veilig voelt. Maar dat die verbinding tegelijkertijd ook weer heel spannend is. En dat je er dus uh, misschien niet volledig aan durft over te geven. Dat dat je ook weer kwetsbaar maakt. Maar dat je er dus een soort handvaten. Uh, aanmaat die je heel erg stevig vasthoudt als zijnde jouw waarheid, als zijnde jouw veiligheidsgordel, als zijnde jouw airbag om, uh, ja, om er maar een beetje grip op te hebben dat wat je hebt, dat je dat houdt. Want wat je hebt is bekend en dus veilig. Maar ik heb die veiligheid in mezelf vergroot en ik merk Ik merk dat aan een heleboel dingen als er bijvoorbeeld situaties zijn waar iemand het met mij oneens is. Dan denk ik, nou ja, oké, okay, we zijn het niet eens. We denken er anders over en ik heb nu of in te schikken of jij hebt nu in te schikken. En dan, nou, dan bekijk ik de situatie en wat mijn rol is en wat de rol van de ander of wat de functie van mij is of de functie van de ander... Uh, en dan kan ik er oké okay mee zijn. In het verleden kon ik dat in mijn hoofd wel, maar in mijn lijf niet. Dus dan bleef het rondspoken. Uh, had ik letterlijk er buikpijn van. Soms ook diarree. Uh, en nu kan ik zulke dingen veel meer en veel sneller gewoon denken. Van, nou ja, oké, okay, het is zo. Prima, en ik zou dat nog wel naar een hoger niveau willen tillen, maar eh, ik voel me er, ik word er niet zo ontzettend onzeker meer van, dat ik nou ja, bij wijze van het leven niet meer zie zitten. Nou, dus dat is wel heel erg extreem gezegd, maar goed, dat gevoel eh, van, ik ben nog steeds oké, okay, dat was ik dan ...in het verleden echt wel een tijdje kwijt. Andere voorbeelden zijn dat als mensen... Hè, ...mensen kunnen soms opmerkingen maken die best heel scherp zijn. En ik denk dat iedereen dat wel herkent... ...dat dat als een mes uh, in je snijdt. En dat heb ik nog steeds. Ik word nog steeds geraakt. Zij het wel veel minder... Want ik kan het veel meer herkennen als zijnde, ja, maar dit is, dit gaat niet per se over mij. Dit gaat over, uh, net zo goed over jou. En het gaat misschien over de relatie die wij onderling hebben. Um, maar um, het is niet dat ik nu mezelf moet verlaten en dat ik mezelf nu helemaal moet veranderen om die relatie goed te houden. En misschien is deze relatie inderdaad gewoon wel op de verkeerde fundamenten gebouwd. En mogen we dat nu gaan onderzoeken. Maar ja, in het verleden was dat echt totaal niet. En ik, heb, ik ben zo blij en ik ben zo dankbaar dat ik die groei heb gemaakt. Uh, en dat ik ook aan mezelf durf toe te geven dat ik mezelf en mijn leven en mijn relaties misschien wel te veel op verkeerde fundamenten die ik daar zelf heb neergelegd, hè omdat dat dus mijn, uh, ja, mijn noodzaak tot veiligheid was, dat ik dus hele fundamenten heb gebouwd op verkeerde relaties, namelijk Relaties waarin ik mij veel te afhankelijk opstelde van, uh, van wat een ander belangrijk vond. En ik heb die veiligheid in mezelf vergroot. Ik, kan, ik zou kunnen zeggen dat ik een heel stuk volwassener ben geworden... In een emotionele beleving. Dat ik een heel stuk volwassener ben geworden. In hoe ik de wereld ervaar. En dat daardoor ik ook veel meer in staat ben. Om grotere stappen te gaan nemen. Want het weten dat het zo werkt. Dat ik zo werk. En misschien ook wel min of meer begrijpen waar het vandaan komt. Maakt ook dat de wens steeds groter is geworden. Dat ik het anders wil doen. Dat ik patronen die ik heb ingeslepen. Overtuigingen die ik daaruit heb gevormd. Dat ik die ook los wil laten. En dat ik daar misschien wel. Een stapje sneller in wil werken. Dan hoe het tot nu toe is gegaan. Want tot nu toe was het altijd heel eng als dingen gingen veranderen. Uh, zeker als dat kwam door mij. Want dan was ik echt een heel stuk van mijn veiligheid kwijt. En... Uh, Ja, nu, nu heb ik dus die wens dat er dingen gaan veranderen. Ik wil uh, mijn fundamenten nakijken. Ik wil, ik wil fundamenten opnieuw opbouwen. En dat gaat betekenen dat relaties gaan veranderen. Dat ik misschien ook wel uh, mijn kernwaarden nu ik die stevigheid en die, en die veiligheid heb... dat ik misschien ook wel weer opnieuw naar mijn kernwaarden... Uh, zal moeten gaan kijken. Zo van, en kloppen ze nog wel voor mij? Dus relaties en de vorm waarin relaties gegoten zijn... en, uh, en dan ook vooral... Uh, ja, hoe we de dingen doen, hè? die, die uh, afspraken die geen echte afspraken zijn, maar nou, hoe, hoe we het wel vormgegeven hebben. Dat er dingen in mogen gaan veranderen. En dat ik dat dus voor mezelf daar goed wil onderzoeken van waar komt het vandaan. En... Wat wil ik in de kern? En welke overtuigingen bepalen mijn keuzes nu? En zijn dat eigenlijk wel mijn overtuigingen? Of zijn dat overtuigingen die gestoeld zijn op... hoe ik mijn leven dus de hele tijd heb vormgegeven? En... Omdat ik die veiligheid nu dus voel, ben ik klaar om die stappen aan te gaan. Ben ik klaar om dat te gaan ontdekken. En ik heb afgelopen maanden bij 365 dagen succesvol de uh, Miracle Roadmap gedaan. En elke week kregen we daar een soort zin, waar een soort meditatie omheen was gebouwd. Heel kort, heel prachtig. En de allereerste zin was, alles gebeurt met een reden en dient mij. En als je er zo naar kijkt, zo naar kan kijken, dan ben je veel minder een slachtoffer. En heb je veel meer grip op de situatie. En dat is eigenlijk wat er de laatste jaren bij mij aan omslag is gebeurd. In het verleden dacht ik... Ja, nou, het is nou eenmaal zo. En hier heb ik, hebben we voor gekozen. Dit zijn de consequenties die ik moet dragen. En eh, ja, het, het, het gaat nog wel veranderen misschien... Uh, ik moet hier ook maar tevreden mee zijn. En ook heel erg de schuld buiten mezelf leggen. Uh, de, de, de uitdagingen die de kinderen hadden. De scholen die daar niet op aansloten. En nu, nu ben ik veel meer van... Ja, weet je. Het is, het is allemaal gewoon... Ik heb het laten gebeuren en ik heb daar keuzes in gemaakt en daar kan ik met spijt op terugkijken. Ik kan daarbij zeggen met de wijsheid van nu zou ik het anders doen, maar ja, weet je, dat is met de wijsheid van nu, maar ik voel me erg steeds minder slachtoffer. Over. Uh, het heeft mij nu tot het punt van frustratie, of het punt van wijsheid, of het punt van uh, weer regie nemen in mijn eigen leven uh, gebracht, dat ik wel het aan ben gaan pakken. En er kunnen tal van redenen zijn waarom dat hiervoor niet lukt, hè? hiervoor... De kinderen waren kleiner. De, ik had lange tijd natuurlijk gewoon ook kinderen aan huis. Ik had veel situaties die op te, op, opgelost worden, moesten worden. Ik heb veel te lange tijd, veel te veel... aan de organisatorische uitdagingen van... Het hebben van drie kinderen veel te veel uh, in mijn eentje op mijn schouders uh, genomen. Zonder uh, voor ruimte en tijd te zorgen om weer bij te tanken. Ja, dus de, de, en, de, uh, uh, misschien zijn er geldzorgen. Misschien zijn er uh, medische zorgen. Ja, dat, dat staat dan... Even misschien bovenaan de prioriteitenlijst. Voordat. In ieder geval zo ging het bij mij. Voordat je dat punt bereikt. Uh, van oké. Okay, zo liggen de kaarten nu al een tijdje. Ik ga er nu eens naar kijken. Uh, want speel ik dit spel wel zoals ik het wil spelen. En bij mij is dat gewoon heel geleidelijk gegaan. En ik heb net geprobeerd uit te leggen dat ik denk dat dat allemaal met een reden is gebeurd. Dat als het te vroeg, als ik te vroeg, te groots met die kaarten was gaan veranderen. Dat ik het spel zelf niet meer begreep. Omdat er dan zoveel uh, ging veranderen. Ja, dat ik dat dat ik de schuld en de consequenties van mijn stappen dan misschien niet kon dragen. Want zo voelt het nu dat ik groot genoeg ben, wijs genoeg, stevig genoeg, veilig genoeg, oké okay genoeg en met de keuzes die ik maak, die gaan gevolgen hebben. Die gaan consequenties hebben. De stappen die ik ga zetten. Dat, dat gaat verandering brengen. In mezelf. Maar daarmee dus ook voor iedereen om mij heen. In mijn werk. In mijn relatie. In mijn gezin. En eh, ja, dat gaat misschien wel schuren. Daar gaat misschien commentaar op komen. Daar, gaan, eh, daar gaat reactie op komen. En. Dat gaat misschien niet allemaal gevolgen hebben die eh, heel zonnig en fijn en leuk zijn. Misschien. Misschien wel hè. Dat weet ik niet. Maar ik ben er in elk geval klaar voor. Ik voel me genoeg mezelf om te zeggen, ja hé, hey, en toch doe ik het. Dus, ja. Dus nu onderweg naar Brabant om een traject van opstellingen te gaan doen. Omdat ik het dus wil onderzoeken, ja, hoe zijn mijn patronen tot stand gekomen en hoe kan ik dat vanaf de bodem anders op gaan bouwen en eh, daarbij echt blijven voelen en afstemmen op wat wil ik. Hoe wil ik het? Wat vind ik belangrijk? Wat geeft mij dat, dat, dat basisgevoel van alles is oké. Okay. En uh, hier kan ik uh, een fijn en gelukkig en, en vooral ook een leven op voortbouwen waarin ik kan brengen wat ik te brengen heb. Want ook dat is de laatste tijd gegroeid. Dat ik steeds meer geloof dat ik een heleboel te brengen heb. Nou, tot zover deze podcast. En uh, nou, heel erg bedankt voor het luisteren.